0: Salut, Richard.
1: Salut, Jean-François.
0: On plonge en plein cœur de l'horreur. Même si Jeffrey Epstein n'est plus de ce monde, on apprend qu'il a fait des victimes jusqu'en 2019.
1: Euh, jusqu'en 2019, on apprend qu'il dirigeait un réseau, là, littéralement, là, de, de, de prostitution, de jeunes filles. Des jeunes filles qui pouvaient avoir seulement 12 ans. Écoute, 12 ans, lui, il faisait ça à partir des Îles Vierges. Écoute, ça ne s'invente pas, là prostituée de 12 ans aux Îles Vierges. Le salaire l'air un mauvais jeu de mots. Mais là, lui, il ouais. les exploitait. Et des fois, il y a des filles qui tentaient de se sauver à la nage. Et là, on raconte qu'il y avait des filles de 15 ans qui tentaient de se sauver là parce qu'ils allaient là et ils pensaient que c'était euh, un shooting photo euh, pour devenir mannequin, etc. Ils se ouais. rendaient compte que non, absolument pas. Elles étaient prisonnières. Elles devaient coucher avec des gens riches et célèbres. Il y a des jeunes filles de 15 ans qui ont tenté de se sauver à la nage qui ont été reprises, ramenées sur l'île et séquestrées. Écoute, c'est l'horreur. Hey tu
0: nous racontes ça, là, on dirait presque un scénario de film.
1: C'est fou. Et Epstein, qui avait des amis le fort célèbre. on sait que Bill Clinton est un de ses amis, je ne dis pas que Bill mm. Clinton profitait de ces services-là, mais en tout cas, c'était un ami très près. Le prince Andrew aussi, qui aurait aussi couché avec des jeunes filles qui étaient sous le, sous le joug de Jeffrey Epstein. C'est tous des gens qui, parce qu'ils sont rires, célèbres millionnaires se croyaient au-dessus des lois. Et lorsque tu vois ça, là... Harvey Weinstein, c'était la même chose parce qu'il était un gros producteur, parce qu'il était à Hollywood. Ce gars-là pensait que les lois ne le touchaient pas. On le voit hein? Donald Trump aussi, qui était un proche de Jeffrey Epstein. Euh, donc, puis lui, il les amenait dans son, dans son jet privé et tout ça. Donc, mmh. Harvey Weinstein, lui aussi, qui agressait des femmes parce qu'il se croyait au-dessus des lois. Gabriel Matinev, l'écrivain français, qui avait aucun problème à coucher avec des enfants parce qu'il était un artiste. Et moi, je suis un artiste, je, je vole au-dessus des lois et la même chose, on le voit là, avec l'histoire épouvantable en France de Bernard Prénat, qui est l'aumônier français ouais. qui aurait violé et agressé 4 à 5 enfants par semaine pendant des années. Lui se disait, je suis un représentant de Dieu, donc j'ai le droit de faire ça. Alors, toute cette gang-là, là, que ce soit des millionnaires comme Epstein, que ce soit des producteurs comme Weinstein, des écrivains, des, des, des intellectuels comme Matinev ou alors des représentants de Dieu, ce sont tous des gens qui pensaient qu'ils étaient au-dessus des lois. Il faudrait rappeler à tout ce monde-là que même si tu as beaucoup d'argent, même si tu as beaucoup de pouvoir, même si tu es chum avec le Premier ministre, même si tu parles avec Jésus directement, et même si tu as gagné des prix littéraires, la loi est la même pour tout le monde, et elle s'applique mm -hmm. pour tout le monde. Et ces gens-là ont pu en toute impunité. Écoute, Epstein, il y avait une équipe avec lui, là. Il y a une équipe qui ben surveillait oui. ces faits-là. il n'était pas
0: tout seul là-dedans. Il y ben a, a d'autres était... gens impliqués. Ben,
1: hein, écoute, c'est pas lui qui allait les chercher en bateau quand les filles voulaient se sauver non. à la nage. Tu imagines, les filles étaient prêtes à traverser l'océan, à mourir, noyer plutôt que rester là. C'est absolument... Et il y a des gens qui profitaient de ça, des gens connus, des gens célèbres, des gens riches, qui savaient fort bien ce qui se passait sur cette île-là. Et des gens qui travaillaient pour Epstein et qui faisaient rien parce qu'ils se fermaient la bouche parce qu'ils étaient payés. C'est vraiment dégueulasse.
0: Et J'ai l'impression qu'on n'a pas fini de sortir d'informations de cette fait. Et y a triste pas, y a, y a histoire. Il n'y a pas grand
1: monde qui croit que le gars s'est tué par lui-même en tout cas assez particulier. On verra. Il y a beaucoup de
0: doutes sur de doute. la version officielle, effectivement. Euh, par ailleurs, chez nous, crise du logement. Euh, J'allais dire à Montréal, où c'est plus aigu, mais dans plusieurs régions du Québec, les taux d'inoccupation sont très, très bas et ça promet pour le 1er juillet.
1: Ben oui, ça va être difficile. Écoute, à Montréal, c'est vraiment extrêmement critique. On parle d'un taux d'inoccupation de 1,5 C'est le plus bas depuis très, très longtemps. Et là, les écolos hein, qui chialent contre l'étalement urbain, en disant les gens qui vont s'établir en banlieue, puis après ça, qui font de la route et qui traversent. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, les jeunes familles. Mmh. Écoute, à Montréal... Regardons seulement Griffintown, qui est un scandale. Griffintown, qui aurait pu être un quartier, un quartier modèle, un quartier intéressant. On l'a laissé, ce quartier-là, littéralement aux entrepreneurs en disant, faites-en ce que vous voulez. Il n'y avait aucun plan d'urbanisme de la part de la Ville de Montréal. Et tu vas à Griffintown et qu'est-ce que tu vois? Une tour à condos face à une tour à condo, avec une tour à condo à côté, puis un autre tour à condo avec des cafés avec 10 pour 10 piastres, un latte avec des restaurants de sushis. Pas d'école, pas de parc, pas de jus pour les enfants. On dirait que Montréal, c'est seulement pour les gens dans la vingtaine, trentaine, professionnels, pas d'enfants. C'est vraiment incroyable. On a vu cette histoire-là -là, d'un couple dont la, la femme est enceinte et ils se cherchent un logement. On voit, là, ils vivent dans une vanne. Ils ne trouvent pas de, de logement. Il y a vraiment une crise du logement. Il va falloir, à un moment donné aussi, tu sais, les flips, les gens qui prennent des maisons, euh, qui rénovent et après ça, qui revendent ouais. très cher puis qui transforment ça en condo luxueux et tout ça, ça fait qu'à un moment donné, on chasse les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de l'île de Montréal. Puis là, les écolos disent, oui, ça va en banlieue. Mais ils n'ont pas le choix de s'en aller en banlieue. Mmh. Il y a vraiment une crise. Hey, justement, les nous. gens
0: qu'on voit présentement, je m'excuse pour les gens à Cube Radio, mais les gens à LCN, les gens oui. qu'on voit présentement, c'est un couple, un jeune couple. La dame va accoucher dans quelques semaines. Hey, ils sont prêts avec la mère dans un et demi dans Schlagop maison
1: de... Écoute, c'est incroyable. Puis les gens, le, les gens qui ne connaissent pas Montréal, quand vous venez, là, allez, allez vous aller marcher dans le coin de Griffintown, je vous le dis, là. Griffintown est un scandale au point de vue du développement de l'urbanisme qu'on développait Montréal à l'époque, dans les années 60, on peut comprendre, mais là, Griffintown a été développé récemment et on n'a pas appris de nos erreurs du passé. Mmh. C'est vraiment un scandale, je veux dire, les familles à Montréal ne sont pas bienvenues, on les chasse littéralement.
0: Des gens qui ont beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts et à se trouver un logement décent et qui sont capables de se payer. Richard, merci beaucoup.
1: Merci, bonne journée.
0: Bonne journée.